Vivo del cuento, no soy un héroe de la clase trabajadora. Vivo en un cuento que yo mismo me monto para no afrontar la realidad. No, no, no soy un héroe, no tengo poderes. Pero en mi cuento puedo cojear como patapalo y abrir sésamo como alibaba. Puedo infiltrarme en Donostia Cultura y Ratia y pasarle a Telmo Trenor, en su cabina de mandos, el pendrive que contiene los componentes secretos de la próxima misión. Puedo contar con las voces de Jesús Mario Guetta y el enano pachanguero. No hagas caso a esos cuentistas que se inventan cualquier historia con tal de sacarte los cuartos. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Rubén Fonseca nació en Juiz de Fora, Minas Gerais, el 11 de mayo de 1925 y murió en Río de Janeiro el 15 de abril de 2020, hace apenas dos años. Comenzó a publicar a los 38 años de edad, siendo antes abogado, comisario de policía y administrativo. En estos trabajos, Rubén Fonseca pudo conocer los mecanismos turbios de la política, de los organismos judiciales, la corrupción generalizada y el ejercicio de la violencia, tanto entre ciudadanos como la que ejerce el Estado contra ellos. Todas estas experiencias quedan minuciosamente plasmadas en sus libros de cuentos, que son muchos. Los prisioneros en 1963, El collar del perro en el 65, Lucía McCartney en el 67, Feliz Año Nuevo en el 75, El cobrador en el 79, Novela negra y otras historias en el 92, 
El agujero en la pared, en el 95, Historias de amor, en el 97, La cofradía de los espadas, en el 98, Secreciones, excreciones y desatinos, ya en el 2001, Pequeñas criaturas, en el 2002, Ella y otras mujeres, en el 6, Axilas y otras historias indecorosas, en el 11, Amalgama, en el 13, Historias cortas, en el 15, Calibre 22 en 2017, aunque está todavía sin traducir, y finalmente Carne cruda en 2019. Hay personajes de culto en la obra de Rubén Fonseca. El cobrador, el abogado Mandrake o el atropellador de paseo nocturno. En vivo del cuento hemos elegido dos anónimos, los protagonistas de El Otro, un relato incluido en Feliz Año Nuevo. El otro, un cuento de Rubén Fonseca. Llegaba todos los días a la oficina a eso de las 8.30 de la mañana. El carro paraba a la puerta del edificio y yo bajaba. Andaba 10 o 15 metros y entraba en la oficina. Como todo ejecutivo, pasaba las mañanas llamando por teléfono, leyendo memorandos, dictando cartas a mi secretaria y exasperándome con problemas. Cuando llegaba la hora del almuerzo, había trabajado duramente, pero siempre tenía la impresión de que no había hecho nada útil. Almorzaba en una hora, a veces en hora y media, en uno de los restaurantes de las proximidades, ...y volvía al despacho. Había días... ...que hablaba más de 50 veces por teléfono. Las cartas eran tantas... ...que mi secretaria o uno de los asistentes... ...firmaba por mí. Y siempre, al final del día... ...tenía la impresión... ...de que no había hecho nada... ...de lo que necesitaba haber hecho. Iba contra reloj. Cuando había una fiesta... ...a la mitad de la semana... ...me irritaba, pues... ...era menos el tiempo el que tenía... Llevaba diariamente trabajo para casa. Allí podía traducir mejor. No me, no me llamaban tanto por teléfono. Un día comencé a sentir una fuerte taquicardia. Además, ese mismo día, al llegar por la mañana al despacho, surgió a mi lado, en la acera, un sujeto que me acompañó hasta la puerta diciendo «Doctor, doctor, ¿podría usted ayudarme?» Le di unas monedas y entré. Poco después, cuando estaba hablando por teléfono con Sao Paulo, mi corazón se disparó. Durante algunos minutos latió con un ritmo fortísimo, dejándome extenuado. Tuve que tumbarme en el sofá hasta que pasó. Estaba atontado, sudaba mucho, 
casi me desmayé. Esa misma tarde fui al cardiólogo. Me hizo un examen minucioso, inclusive un electrocardiograma de esfuerzo y al final dijo que necesitaba bajar de peso y cambiar de vida. <ríe> me hizo gracia. Entonces me recomendó que dejara de trabajar algún tiempo, pero le dije que eso también era imposible. Finalmente me prescribió un régimen alimenticio y me mandó que caminara por lo menos dos veces al día. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, cuando fui a dar la caminata recetada por el médico, el mismo sujeto de la víspera me detuvo pidiéndome dinero. Era un hombre blanco, fuerte, de pelo castaño, largo. Le di algún dinero y proseguí. El médico había dicho con franqueza que si no tenía cuidado, en cualquier momento podía tener un infarto. Tomé dos tranquilizantes aquel día, pero eso no fue suficiente para dejarme totalmente libre de tensión. Por la noche no llevé trabajo para casa, pero el tiempo no pasaba. Intenté leer un libro, pero mi atención estaba en otra parte, en la oficina. Encendí la televisión, pero no logré aguantar más de diez minutos. Volví a mi caminata después de la cena y me quedé impaciente, sentado en un sillón, leyendo los diarios, irritado. A la hora del almuerzo, el mismo sujeto se emparejó conmigo pidiendo dinero. Pero, ¿todos los días? Doctor, mi madre está muriendo. Necesita medicinas. No conozco a nadie bueno en el mundo. Solo a usted. Le di cien cruceiros. Durante algunos días, el sujeto desapareció. Un día, a la hora del almuerzo, estaba caminando cuando apareció súbitamente a mi lado. Doctor, mi madre murió. Lo siento mucho. Murió. Intenté desembarazarme de él y comencé a andar rápidamente, casi corriendo. Pero él corrió detrás de mí diciendo... ¡Murió! 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 Y extendió los dos brazos contraídos en una expectativa de esfuerzo, como si fueran a colocar el ataúd de la madre sobre las palmas de sus manos. ¿Cuánto es? Con cinco mil cruceiros, él enterraba a su madre. No sé por qué, saqué un talonario de cheques del bolsillo e hice allí, de pie, en la calle, un cheque por aquella cantidad. Mis manos temblaban. Y ahora basta. Al día siguiente no salí a dar mi vuelta. Almorcé en la oficina. Fue un día terrible en que todo salía al revés. Algunos papeles no fueron encontrados en los archivos. Una importante competencia se perdió por una diferencia mínima. Un error en la planificación financiera exigió que nuevos y complejos cálculos presupuestarios tuvieran que ser elaborados en régimen de urgencia. Por la noche, incluso con los tranquilizantes, mal conseguí dormir. Por la mañana fui a la oficina y, en cierta manera, las cosas mejoraron un poco. Al mediodía salí a dar mi vuelta. Vi que el sujeto que me pedía dinero estaba en pie, medio escondido en la esquina, acechándome, esperando que pasara. Di la vuelta y caminé en sentido contrario. 
Poco después, oí el ruido de tacones de zapatos golpeando en la acera como si alguien estuviera corriendo detrás de mí. Apreté el paso, sintiendo un ahogo en el corazón. Era como si estuviera siendo perseguido por alguien. Un sentimiento infantil de miedo contra el cual intenté luchar, pero en ese instante, él llegó a mi lado. Doctor, doctor. ¿Ahora qué? Doctor, tiene usted que ayudarme. No tengo a nadie en el mundo. Pues busca un empleo. No, no sé hacer nada. Usted tiene que ayudarme. No, no, yo no tengo que ayudarlo. De ninguna manera. Tiene que hacerlo. Si no, usted sabe lo que puede ocurrir. Me agarró del brazo. Mi corazón latía de nervios y de cansancio. Es la última vez. No sé cuánto dinero le di, pero no fue la última vez. Todos los días aparecía repentinamente, suplicante y amenazador, caminando a mi lado, arruinando mi salud, diciendo, es la última vez, doctor, pero nunca era. Mi presión subió más aún, mi corazón estallaba solo de pensar en él. No quería ver más a aquel sujeto. ¿Qué culpa tenía yo de que él fuera pobre? Resolví dejar de trabajar un tiempo. Hablé con mis colegas de la dirección que estuvieron de acuerdo con mi ausencia por dos meses. La primera semana fue difícil. No es sencillo parar de repente de trabajar. Me sentía perdido, sin saber qué hacer. Poco a poco me fui acostumbrando. Mi apetito aumentó. Empecé a dormir mejor y a fumar menos. Veía televisión, leía, dormía después del almuerzo y andaba el doble de lo que andaba antes sintiéndome óptimo. Estaba volviéndome un hombre tranquilo y pensando seriamente en cambiar de vida, dejar de trabajar tanto. Un día salí para mi paseo habitual cuando él, el mendigo, apareció inesperadamente. ¡Diablos! ¿Cómo descubrió mi dirección? Doctor, no me abandone. Solo le tengo a usted en el mundo. No vuelva a hacerme eso. Estoy necesitando algo de dinero. Esta es la última vez, lo juro. Arrimó su cuerpo muy cerca del mío mientras caminábamos. Y yo pude sentir su aliento ácido y podrido de hambriento. Era más alto que yo, fuerte y amenazador. Fui en dirección a mi casa, él acompañándome, el rostro fijo vuelto hacia mí, vigilándome curioso, desconfiado, implacable, hasta que llegamos a mi casa. ¡Espera aquí! Cerré la puerta, fui a mi cuarto. Volví, abrí la puerta y al verme dijo... No haga eso, doctor. Solo lo tengo a usted en el mundo. No acabó de hablar, o si sí acabó, no lo oí, con el ruido del tiro. Cayó al suelo. Entonces vi que era un niño delgado, con espinillas en el rostro y de una palidez tan grande que ni la sangre que fue cubriendo su faz conseguía esconder. La policía no registró ninguna queja. El delegado cabezón acredita que ya debe estar preso, pero no sabe cómo identificarlo. Ninguém sabe realmente a nacionalidad y, mucho menos, a identidad de ese joven criminoso subdesenvolvido.
do fundo do meu quintal Faço esse som pra você Duas vitrolas vinil e uma SP Estilo variado fazendo a estrutura balançar Cantando rap, samba, laia, laia, laia Deixa a temperatura do recinto quente Com o microfone na mão abalando tudo pela frente Eu entro no samba com meu hip hop O DJ solta a base, a mulata sacode Não precisa prestar atenção no que eu tô dizendo Não tenho que rimar, eu mando um remendo Agora lembra de uma boa que rima com samba Eu sou da nova geração e minha ginga de bamba Mas sempre influenciado pela velha guarda Veio do fundo do quintal essa parada fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas vai ter que aplaudir